0: Hola, hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio en Psicología Femenina. Para quienes son nuevas por acá, mi nombre es Isnei Car Blanco, soy psicóloga clínico y me especializo en la atención a mujeres, trabajando lo que es el empoderamiento, el crecimiento personal y la autogestión emocional. Y el día de hoy, como vieron en el título de este episodio, vengo a hablarles sobre, o a profundizar, mejor dicho, sobre aquellos comentarios que pueden ser negativos, ese diálogo internegativo, eh, que se alimenta ¿no? de los comentarios negativos, valga la redundancia, de las personas que queremos y cómo podemos gestionar esto. Muchas veces eh, nos cuesta tener un diálogo con nosotras mismas positivo, bondadoso, amable, ¿no? Pero si esto también se ve influenciado por los diálogos negativos de mi pareja, entonces, va a ser bastante cuesta arriba poder trabajar en aumentar mi autoestima o en promover una autoestima sana. Entonces, ¿cómo podemos gestionar estos comentarios para que de manera asertiva le digamos a estas personas que no es bueno del todo que nos hablen así? Para nosotras mismas que nos respeten, ¿cómo ponemos límites? Las palabras son elementos moleculares de nuestro lenguaje. Dependiendo de muchas variables, pueden dejarnos una impronta emocional similar a la señal que dejan las agujas del experto tatuador sobre nuestra piel, es decir, quedan tatuadas, ¿no? Pero, ¿por qué la comunicación humana puede lograr ser tan dañina? Los comentarios negativos pueden dejar cicatrices que nos machacan como parte de nuestro diálogo interno durante años, como les decía. O sea, los comentarios negativos, eh, las caricias no positivas sino negativas, caricias negativas que pudiésemos recibir de nuestro entorno, o de nuestros cuidadores o un ser querido, mella en nuestra autoestima y por supuesto en nuestro diálogo interno. Las palabras crueles que un padre puede tener hacia su hijo o hacia su hija, este difícilmente las olvida. Un insulto de nuestra pareja es una agresión psicológica y una burla de un amigo que puede ser vivida como una humillación, la guardemos como una marca lacerante en nuestra memoria. Esta pregunta que les hice hace ratito de por qué, ¿Por qué nos hace daño a las personas que nos quieren o que dicen querernos? Es bastante difícil de responder. A veces, quien nos habla mal lo hace porque así se autorreafirma y obtiene poder sobre nosotras. Otras veces, porque la comunicación violenta forma parte de su registro comportamental. En otros casos, se esconde esa falta de responsabilidad emocional de quien no entiende que amar es respetar. La manera en que nos hablan nos condiciona y lo hace hasta el punto de originar auténticos traumas. Hablarnos bien entre nosotras o entre nosotros implica cuidar lo que se dice, seleccionar bien las palabras para poder así construir vínculos sólidos y felices. Algo tan básico a la vez sencillo es una práctica que no todos entienden. A menudo, eh, o sí, a menudo, mejor dicho, la manera en que nos hablan, como les decía, nos condiciona. Y quienes sufren enfermedades y dolores físicos experimentan mayor sufrimiento cuando reciben comentarios negativos y críticos de su entorno. Todos y todas en algún momento hemos lidiado con comentarios negativos. En el instituto, en el trabajo y hasta la propia calle son escenarios en los que de pronto nos puede llegar una mala palabra, una crítica, un insulto o una burla cruel. En efecto, estas dinámicas duelen y hasta enfadan. Sin embargo, las expresiones malintencionadas hacen daño mayor o hacen un daño mayor cuando vienen de alguien a quien apreciamos. Las personas construimos unas expectativas sobre cómo esperar ser tratadas. De este modo, si hay algo que esperamos de nuestros progenitores es cariño, validación y afecto. Lo que damos por sentado que nos ofrecerá una pareja es amor, cuidado y ternura. Sin embargo, cuando recibimos justo lo opuesto, se produce una dolorosa disonancia. Como siempre, les cito estudios o artículos que consigo en el momento que voy a investigar para hablarles sobre algún tema. Esta no es la excepción. Y un estudio que se publicó hace ya un par de años eh, se determinó, okay, se mostró de manera ilustrativa, que los niños que sufren abuso verbal por parte de sus padres experimentan alteraciones en su desarrollo cerebral lo que hace que sean más vulnerables a la ansiedad y la depresión. Como podemos intuir, el ser humano no está preparado para recibir comentarios negativos de su entorno más cercano y significativo. Esas palabras afiladas dañan, nos cambian y dejan una marca profunda en nuestra arquitectura cerebral. Son interacciones hirientes que pueden aparecer de diversas maneras. Si bien es verdad que en algún momento podemos hablarle mal a alguien, eh, que es amado a un ser querido, debido a una emoción mal regulada, siempre procuramos reparar ese daño pidiendo perdón. Sin embargo, hay quien no es consciente del impacto dañino de sus palabras. El sarcasmo, las ironías, son punzadas disfrazadas de cariño. Un estudio realizado por la Journal of Experimental Psychology señala que en nuestro lenguaje cotidiano es común utilizar recursos lingüísticos como el sarcasmo. Ahora bien, el sarcasmo y la ironía pueden convertirse en una agresión verbal cuando se personalizan y se usan para ridiculizar a alguien cercano. Esta dinámica es muy frecuente en las relaciones de pareja hay quien se deleita siendo ese matón intelectual que con su ingenio comunicativo menosprecia al ser amado, revistiéndolo de aparente cariño. Las críticas que buscan ser útiles y nos abroman. Ah, bueno, mira, no me lo estás preguntando, pero o no te lo tomes a mal, lo digo por tu bien, ¿no? Estas frases o cualquier conversación cualquier consejo, entre comillas, que comience con estas frases, eh, en efecto, ¿OK? Las personas que más queremos son las que hacen estos tipos de comentarios negativos, camuflados de consejos bien intencionados. Estas personas son las que nos dejan caer una crítica pensando que con ella nos hacen un favor y no. Ojo, yo recibí muchísima de esas hace un par de meses atrás, eh, tuve que bloquear un montón de gente de mi sistema, de mi vida, ignorarlos, eh, porque sí había muchos comentarios de esos que, no te lo estoy preguntando, pero igual tú me lo estás diciendo. Entonces, ¿a qué jugamos, no? Estas son situaciones muy comunes ante las que no siempre sabemos cómo reaccionar, porque hay críticas que, aunque pretendan ser constructivas y hasta cariñosas, actúan como auténticos misiles directos a nuestra autoestima. También, cuando nos quieren, pero nos infravaloran, es otra señal u otra, eh, bueno, es una bandera roja también, ¿no? Para estar pendiente de por qué nos tratan así y si tenemos que alejar a esas personas, ojo. Así sea nuestro hermano, nuestra hermana, nuestra cuñada, nuestra madre. Si hay que colocar límites, se deben colocar. Los comentarios negativos también se tienen eh, la forma o tienen la forma de la infravaloración y la falta de confianza hacia nuestro potencial. Hay que ver qué torpe eres. no te esfuerces en intentarlo. Eso que tienes en mente no es para ti. Imagínate palabras fuertes, ¿no? Estas situaciones en las que nuestros padres, parejas o amigos se burlan de nuestras capacidades son realidades lesivas y humillantes. Es una experiencia capaz de limitarnos o de suscitar ira y enfado latentes que muchas veces elegimos silenciar. Las comparaciones también son una forma de diálogo negativo. Si echamos la mirada hacia atrás y la dejamos en algún momento de nuestra infancia, es posible que nos encontremos con este tipo de situaciones, en las cuales nos comparaban con nuestra hermana, con nuestro hermano. Mira cómo la hace fulanito, fulanito. Este tipo de comentarios negativos pueden formar parte también de una discusión de pareja. Son esos instantes en los que un miembro compara al ser amado con otras figuras para echarle en cara lo que no hace, lo que dice o lo que no parece ser. Ahora, ¿qué hacer cuando esa persona, ese ser amado, nos habla mal? ¿Quién nos quiere? Y esto tengámoslo claro. ¿Quién nos quiere o dice querernos no debería hacer uso de comentarios negativos, de desprecios, burlas, críticas, dañinas y frases sarcásticas? El afecto exige respeto físico, emocional y comunicativo. Sin estos pilares ningún vínculo será satisfactorio ni feliz. No obstante, si hacemos un análisis objetivo, es muy probable que en nuestro círculo cercano haya alguien que nos hable mal en más de una ocasión. Detrás de quien utiliza la comunicación violenta y no ve el efecto de sus propias palabras, hay una personalidad problemática. Lo que debemos hacer es, en todos los casos, reaccionar y exigir respeto. No por ser nuestro padre, hermano, amiga o pareja, debemos tolerar un lenguaje basado en la burla y la infravaloración. Estamos en nuestro derecho de exigir que se dirijan a nosotras de manera respetuosa, de demandar que nos hablen como nosotras le hablamos a ellos. Si lo dejamos pasar, si elegimos no decir nada, los comentarios negativos escalarán y nuestro malestar será mayor. La comunicación es el puente que une una distancia o a las personas, o que une o distancia, mejor dicho, a las personas. Esperamos de los demás lo mismo que nosotras les ofrecemos, cuidado en los actos y en las palabras, confianza y una comunicación empática y nutritiva emocionalmente. Si no lo recibimos, esa relación no será viable. Así que ya lo saben, a trabajar la comunicación asertiva y a colocar límites. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayas disfrutado y si ha sido así, por favor, déjamelo saber a través de mis redes sociales, en Instagram, Twitter, Clubhouse y Twitch como Psyche Plenitud 11 en Patreon como Psyche Plenitud, en TikTok como psicóloga Snake Blanco, mi página web www.snakearlblanco.com y mi canal de YouTube, Psicología Femenina. Un fuerte abrazo y que tengan todas y todos un hermoso día.